0: Buongiorno, ben arrivati al primo podcast di Dharma e Psicologia. Oggi per iniziare mh, ho voglia di raccontare come mi sono avvicinata allo studio del Dharma e forse qui, in, forse così oggi spiegherò anche il nome di Dharma e Psicologia. Io lavoro come psicologa e psicoterapeuta da un po' di anni ormai e la mia mh, pratica professionale si è sempre accompagnata a una mia pratica spirituale che ho praticato quindi individualmente ma anche con un gruppo, con altre persone questa cosa mi ha aiutato tantissimo è stata la il il famoso Sangha, la comunità spirituale delle altre persone che praticano insieme a te. Mi ha dato tanto, tanto insegnamento, mi ha ha aiutato e mi ha fortificato e mi ha aperto anche delle porte che io non non conoscevo inizialmente. Trascorsi vari anni, eh, varie ricerche, vari libri su argomenti di tutti i tipi, dalla reincarnazione e quindi al karma. ai libri di filosofia orientale insomma iniziai ad esplorare in un modo leggero perché comunque ero giovane e la memoria mi porta ad un momento un momento che adesso considero importantissimo in quel momento era un semplice momento che accadeva ovvero il film del piccolo Buddha di Bertolucci fu un film che mi toccò profondamente, allora io se non erro il film di Bertolucci è uscito nel 93 e racconta appunto la storia di questo bambino di Seattle che si trova ad essere contattato e trovato da i monaci tibetani che cercano la reincarnazione di questo lama importantissimo del loro monastero e nelle varie, perché c'è tutto un procedimento di scoperta della della reincarnazione, nel, nel percorso scoprirono che una possibile incarnazione era avvenuta proprio in America in questo bambino e quindi... Fu un film molto particolare, molto bello, che uh, andò a seminare qualcosa in un terreno molto fertile, perché io ero molto fertile da quel punto di vista e la cosa che um, mi colpì tantissimo fu questa parte iniziale del, um, di questa recitazione di di una preghiera che poi ho scoperto essere il sutra, del, il sutra del cuore, appunto con poi questo mantra finale del sutra del cuore che um, mi è risuonato nella testa in tanti momenti della mia vita, anche così un po' senza senso e delle volte risuona ancora ed è tagliata om gate gate, paragate. Parasangate Bodhisoa che vuol dire andate 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 insieme all'altra sponda completamente sull'altra sponda benvenuto risveglio io non sapevo all'inizio il significato ma mm, comprai probabilmente qui i pens- ricordi mi Mi lasciano un po' qualche vuoto perché ricordo di aver avuto, di aver comprato questo libricino che raccontava appunto la storia del piccolo Buddha attraverso gli occhi del film e nella prima pagina c'era scritto questo mantra. E ritrovai la traduzione e più volte cercavo di leggere, cercavo di comprendere no, il significato di questo andate, andate, andate insieme all'altra sponda, completamente sull'altra sponda, benvenuto risveglio, e sembra un po' criptico, e col tempo con lo studio con l'età scoprì essere quindi il sutra del cuore ed è brevissimo ma è di un'estrema densità concettuale pensate che di soli 14 versi nella versione in sanscrito e appunto il sutra del cuore della perfezione della saggezza quindi immaginate quanta roba già solo nel titolo ed è parte della Pregina Paramita Sutra, che è l'insieme dei testi fondamentali per il buddismo Mahayana. Il tema centrale di questo sutra è la dottrina della vacuità o sunyata. Ho seguito tantissimi insegnamenti, corsi dei maestri sul concetto di vacuità, devo dire che è per la nostra mente molto um, complicato comprenderla, quindi non vi preoccupate se vi capita di leggere della vacuità e di non afferrare subito questo concetto perché per la nostra mente (ride) la nostra mente ha bisogno di certezze conferme, di risposte immediate quindi la vacuità va a toccare dei punti che per la nostra mente possono sembrare un po' come lanciarsi nel, nel vuoto ma non dimentichiamo che il paracadute lo abbiamo ed è la nostra, il nostro contatto con il nostro sé superiore quello è il nostro paracadute è la nostra guida e um, diventa quindi di, di, è di straordinaria diffusione l'importanza quindi che questo mantra che il celebre mantra gate gate paragate parasamgate bodhisattva accompagna questo film ma accompagna poi tutto il percorso perché è il suda del cuore è conosciuto di ampia diffusione quindi è praticato dal recitato in Cina in Giappone in Vietnam in India e quindi io adesso vorrei leggere questi versi nella versione della traduzione in italiano della, del Sutra del Cuore Immerso nella saggezza suprema, davanti a monaci e bodhisattva riuniti, Kannon, avalokiteshvara, bodhisattva della compassione, risponde all'allievo Shariputra, insegnando la dottrina del vuoto. O oh Shariputra, la forma non è che vuoto, il vuoto non è che forma. Ciò che è forma è vuoto. Ciò che è vuoto è forma. Lo stesso è per sensazione, percezione, discriminazione e coscienza. Tutte le cose sono vuote apparizioni, Shariputra. Non sono nate, non sono distrutte, non sono macchiate, non sono pure, non aumentano e non decrescono. Perciò nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né percezione, né discriminazione, né coscienza. Non ci sono occhi né orecchi, naso, lingua, corpo, mente. Non ci sono forma né suono, odore, gusto, tatto, oggetti. Né c'è un regno del vedere. E così via, fino ad arrivare a nessun regno della coscienza. Non vi è conoscenza né ignoranza. Né fine della conoscenza, né fine dell'ignoranza. E così, via fino ad arrivare a né vecchiaia né morte, né estinzione di vecchiaia e morte. Non c'è sofferenza, karma, estinzione, via. Non c'è saggezza né realizzazione. Dal momento che non si ha nulla da conseguire, si è un bodhisattva. Poiché ci si è interamente affidati alla pragina paramita, la mente non conosce ostacoli. Dal momento che la mente non conosce ostacoli, non si conosce la paura si è oltre il pensiero illusorio e si raggiunge il nirvana poiché tutti i Buddha del passato, del presente e del futuro si affidano interamente alla Pragina paramita conseguono la suprema illuminazione sappi dunque che la prajina paramita è il grande mantra il mantra più alto il mantra supremo e incomparabile, capace di placare ogni sofferenza. Ciò è vero, non è falso. Perciò io recito il mantra della Pragina Paramita, che dice Gate gate, para gate, parasam gate, bodhi soa. Gate gate parasangate parasangate bodhi soa. Andate 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 insieme all'altra sponda completamente sull'altra sponda. Benvenuto risveglio. Chi è il Bodhisattva? nel buddismo il bodhisattva è una persona che pur avendo raggiunto l'illuminazione quindi avendo esaurito il ciclo delle esistenze terrene sceglie però di rinunciare al nirvana e di continuare a reincarnarsi perché spinto dalla compassione la compassione è di aiutare gli altri, esseri umani quindi a raggiungere lo stesso livello ed utilizza tutti i suoi meriti per arrivare appunto a questa a questo compito ecco quando nel sutra nel cuore si parla appunto che dal momento che non si ha nulla da conseguire è un bodhisattva il bodhisattva è appunto il risvegliato che sceglie di aiutare gli altri ad arrivare ad un punto importante del risveglio. La dottrina del vuoto, quindi che abbiamo letto nella, nell'opera letteraria della Pragina Paramita, è appunto la sapienza per passare all'altra sponda ed è una dottrina che è legata al, a Nagarjuna che è circa 200 anni dopo Cristo. La dottrina del vuoto assoluto, Sunyavada, di Nagarjuna, ed è, una, ehm, è anche conosciuta un po' come nichilismo o relativismo assoluto, perché? Perché è difficile capire come un, un punto di vista così negativo, apparentemente negativo ovviamente, possa avere una conseguenza costruttiva. Ovviamente Nagarjuna non andava a negare la realtà spirituale, ma rispondeva alle necessità psicologiche della sua epoca. E quindi la dialettica con la quale demolisce tutta questa concezione della realtà materiale in realtà è solo uno stratagemma per rompere il circolo vizioso dell'attaccamento. E quindi il fine ultimo non è il nichilismo che molto spesso alcuni trovano nella teoria del, del vuoto, ma è proprio la naturale beatitudine della liberazione. Cioè attraverso la filosofia di questa negazione totale, che sembra arrivare a negare veramente tutto, in realtà c'è proprio la promozione di un processo della visione interiore. Quindi è importante ricordare, e questo è ancora, io sono ancora in questo processo di comprensione della sognata, E e mi ripeto e mi ricordo ogni giorno che le negazioni non non si applicano alla realtà stessa, quindi a ciò che viviamo, a ciò che facciamo, ma alla nostra falsa idea della realtà. Quindi ehm, questo è stato un po' l'inizio e questo inizio avvicinamento in un modo abbastanza non ancora consapevole perché in quel periodo non ero ancora consapevole di, uh, del percorso che avrei iniziato o continuato, ecco mi sono trovata ad avvicinarmi grazie a questo film al concetto di suniata, che è ancora uno dei più grandi concetti su cui studio E questo mantra io lo voglio portare oggi qui al mio primo uh, nel mio primo podcast perché è iniziato un po tutto da lì e quindi anche in questa sperimentazione quindi in questa condivisione di riflessioni di riflessioni che sono di dharma e psicologia perché io non le scindo lo studio della mente um, e lo studio quindi che il buddismo poi fa della mente sono per me in unione grazie per avermi ascoltata ci sentiamo al prossimo podcast e se avete voglia di ripetere il mantra nei momenti di stanchezza, nei momenti di confusione nei momenti di dolore mentale e fisico io ve lo consiglio potete avvicinarvi lentamente, potete avvicinarvi anche in in modo delicato perché se non l'avete mai fatto e non vi appartiene può anche sembrare un po' strano però se se sentite la voglia, il desiderio, anche la curiosità Recitate il mantra. Gate gate, paragate, parasangate, bodhi, soa. Grazie e arrivederci.